0: manejo correcto del uso de cubrebocas y su eficacia, ¿no? ¿Cómo podemos prevenir el, los contagios? Eh, hoy les voy a hablar un poco de qué ha pasado en el, en el coronavirus en el 2021, qué hemos hecho mal, llevamos un año en la, en la, pandemia, en la pandemia y no sé qué les puedo decir que hemos hecho mal, ahora, ahora lo sabrán. ¿Cuáles son las medidas de prevención que tenemos actualmente? Y sobre todo les pongo en mayúsculas si, si se pudiera tachado y más tachado, les pondría el uso del cubrebocas. Eh, ¿Qué tipos de cubrebocas tenemos? Y un poco de los nuevos artículos que han salido hasta el día de hoy del, del cubrebocas. ¿Qué tenemos en el COVID-19 en, COVID en la actualidad? ¿Qué sabemos en el 2021? Bueno, sabemos que hemos tenido más de un año esta enfermedad, sabemos que hemos convivido con ella, que tenemos más de 100 millones de casos a nivel mundial, de esos cuales tristemente hemos perdido a 2 millones de personas a nivel global. Esto significa el 2%, el 2% a nivel mundial. Y un poco me meto en el tema matemático del doctor Erdeli, pero les prometo que yo solo voy a dar estos cuatro, estas cuatro cifras. En México tenemos 1.978.000 casos, más o menos, confirmados. Confirmados quiere decir de pacientes que han realizado un PCR, un estudio que sea confirmatorio de la enfermedad. Sin embargo, más o menos tenemos o detectamos en el país uno de cada 30 pacientes que, que pueden tener coronavirus. Entonces, se imaginarán la cantidad de, de casos que tenemos activos en el país actualmente. En el país, hasta el día de ayer, en la conferencia de las 7 de la noche, se dio un, un dato de 172.557 muertes. Les pongo el número de abajo en rojo y lo más grande posible, porque ese es el promedio de letalidad que tenemos en el, en el país con los casos que están confirmados por la Secretaría de Salud. Es un número terriblemente alto, es un número que está pues, cuatro veces más arriba de lo que es el promedio mundial. El tener 8.71% de mortalidad es excesivo. Y no solo eso, si ustedes hacen una reglita de tres, que es lo más matemático que puedo hacer yo, de las 172.000 muertes en los 2 millones de, de fallecidos que ha tenido a nivel mundial, representa el 8.6%. México contribuye, tristemente contribuye con 8.6% en esta en esta causa. En esta causa hay que ser líderes y, y hoy lo que más buscamos nosotros en Salvemos Conciencia no es crear polémica, no es crear para nada. Nosotros buscamos que con los artículos médicos que tenemos, con el conocimiento que podemos tener, tengamos una estrategia exitosa. Hay que ser líderes y por eso les pongo la foto de un líder y les pongo la foto de un líder usando cubrebocas. Hay que ser líderes así, hay que ser líderes en nuestra casa, hay que ser líderes en nuestra comunidad y hay que ser líderes sobre todo en nuestro municipio, en nuestro estado. ¿Qué hemos hecho mal a un año de la, de la, de la pandemia que, que se decretó por la OMS? Lo primero que hemos hecho mal es menospreciar a la ciencia. Todo, a todo mundo nos ha llegado en este año mensajes pues, de que las vacunas no sirven, de que el dióxido de cloro sirve, de que tal y tal y tal cosa no sirve. Y lo que hemos hecho es menospreciar a la ciencia porque somos muy buenos para mandar cadenas por WhatsApp o para mandar cadenas por Facebook o por, por el medio que ustedes quieran, pero somos muy malos para leer artículos científicos. Entonces, eso es lo primero, eso es lo, lo más básico que hemos, que hemos hecho mal. Tenemos un, un sistema de salud precario que no, no tenemos de hace dos años un sistema de salud precario. Tenemos un sistema de salud precario que venimos arrastrando de muchos años para acá. Eh, se ha demostrado que los sistemas de salud que parecía que eran los más poderosos a nivel mundial, también tienen deficiencias. Y eso nos ha traído las consecuencias que nos ha traído hasta ahora. La resistencia pública al uso de medidas de prevención, y repito, y perdónenme que sea tan insistente, pero justamente esos 15 minutos van a escuchar la palabra cubrebocas muchas veces, es la medida de prevención más, más eficaz que tenemos, el uso del cubrebocas. Por favor, no se nieguen a usar cubrebocas. Este es un poco un cuadrito rápido o conciso de, de lo que les voy a hablar en toda, la, en toda la presentación, pero estas son las medidas que nosotros tenemos que tener para evitar el contagiarnos de coronavirus. Ojo, siempre les digo, todo el mundo estamos en riesgo de contraer la enfermedad de coronavirus, todos, no, no hay nadie que esté exento de, de poderla padecer. Sin embargo, hay cosas que podemos hacer para hacer que estos porcentajes de infección sean cada vez menores. El uso correcto del cubrebocas lo pongo hasta arriba siempre, lo pongo como pilar de esta de esta medida de prevención y sobre todo lo pongo a, a los lados dos cosas muy importantes hay que no hablar cuando no tenemos que hablar al hablar nosotros expulsamos una cantidad significativa de virus y podemos crear estas nubes virales que es como se contagia el, el coronavirus estos aerosoles que se quedan que se quedan en el ambiente de cierto tiempo hay que ventilar espacios siempre que ustedes vayan a algún lugar hay, intenten que sea un lugar que esté ventilado a un lugar que tengan que ir, que tengan que ir a fuerza, forzosamente, que sea un lugar ventilado. Si no tienen nada que ir ahí, que sea de manera rigurosa, de manera forzosa, por favor, no vayan. Eso, eso definitivamente no hay que hacerlo. Hay que mantener la distancia de los demás. Yo se los pongo aquí un poco más, un poco más pequeño, pero sin embargo, sin embargo está arriba. Hay que lavarse las manos de manera frecuente. Aunque sabemos hoy en día que el, el mecanismo de contagio no es no es por las superficies de, de la enfermedad. Lavarse las manos es algo, es higiene personal. El lavarse las manos previene muchas enfermedades, no solo coronavirus. Hay que evitar sitios concurridos. Un, un ejemplo claro es, por ejemplo, un gimnasio. Un gimnasio es un, event, un evento concurrido, un sitio concurrido, sobre todo donde la gente está exhalando de manera, de, de manera forzada, está to eh, como tomado, obligado a tomar agua por la deshidratación que está sufriendo. Y siempre hay que preferir lugares abiertos. Repito, por ejemplo, el ejemplo de, de, hacer, de hacer deporte, los lugares abiertos pueden ser salir a correr, salir a andar en bicicleta. Esos son lugares que tienen un riesgo bajo, bajo de contraer el coronavirus. Y, por supuesto, hay que reducir el tiempo de exposición. Un contacto de riesgo es un lugar de riesgo, un contacto de riesgo con una persona, es cuando tú pasas más de 15 minutos durante 24 horas, en ese lapso de 24 horas, más de 15 minutos con una persona. Antes se creía que era solo por 15 minutos en un, lap, en un lapso de tiempo de, de más de 24 horas. Ahora sabemos que se puede acumular. Durante las 24 horas podemos acumular ese tiempo. Entonces, estas son las medidas más básicas que nosotros debemos tener. ¿Por qué les pongo esta foto así, mía, usando cubrebocas? Bueno, porque el cubrebocas, sin duda alguna, es nuestra mejor arma en esta batalla. Nosotros ahora estamos luchando todos los días contra el coronavirus y hay que mantener el uso del cubrebocas estricto. Por favor, no hay que quitárselo para nada. Si ustedes se van a tener que quitar el cubrebocas, se van a un lugar que esté ventilado, se van lo más lejos de las personas y en ese momento se lo pueden quitar. ¿Cuál es el uso correcto que nosotros tenemos del cubrebocas? ¿Por qué, ¿Por qué el cubrebocas nos protege? Bueno, por lo mismo que les había dicho. El coronavirus tiene una transmisión aérea. Si nosotros ventilamos los lugares y además utilizamos el cubrebocas, tenemos un riesgo mínimo de padecer coronavirus. Sin embargo, el riesgo siempre está latente. Una cosa muy importante es que el cubrebocas protege al que está frente a nosotros. El cubrebocas es un, es, es, un, es un mecanismo de empatía con la persona que está enfrente de nosotros. ¿Cómo debemos de utilizar el cubrebocas? Bueno, siempre el cubrebocas se tiene que utilizar desde el puente de la nariz y, y abajo del mentón. Por favor, no lo utilicen. De bigotera, no lo utilicen de amada de la papá, de, ama, de hamaca de la papada, porque eso, pues, definitivamente no le sirve de nada y nada más nos hacen hacer corajes a nosotros que, que los estamos viendo. Por favor, el cubrebocas no hay que manipularlo del frente, no hay que estarlo subiendo como lo sube la gente normalmente de la parte de en medio. Si nosotros hacemos este movimiento y lo estamos manipulando, nosotros vamos a crear fisuras en el cubrebocas. El coronavirus tiene un, ta un tamaño muy pequeño, un tamaño tan pequeño que se mide en micras. Si nosotros creamos estas pequeñas fisuras en el cubrebocas, vamos a estar haciendo que el cubrebocas pierda efectividad. ¿Cuál es la manera más fácil de cuidar el, el cubrebocas? Bueno, hay que mantenerlo limpio. Yo alguna vez puse, puse un tweet sobre cómo se parecía un poco el cubrebocas a una prenda íntima. Y eso es porque hay que mantenerlo limpio. No hay que compartirlo con nadie. Y sobre todo... Hay que tenerlo lo más lejos de las personas que se pueda. Eh, el cubrebocas, un cubrebocas sucio, un cubrebocas que ya tiene mucho tiempo de uso, pierde efectividad. Por favor, no lo manipulen de manera incorrecta. Los cubrebocas siempre se deben de, de manipular de las tirillas o de los lados. Los cubrebocas van de los lados y así es como se colocan y como se quitan. Si ustedes quieren, quieren guardar su cubrebocas de una manera pues segura, por así decirlo, yo siempre, y este sí es, es un ejemplo personal, yo siempre traigo una bolsita de papel estraza. ¿Por qué? Las bolsitas de papel estraza son bolsas que permiten la ventilación, o permiten el paso de aire. Esto permite que el cubrebocas no genere eh, cultivos bacterianos. Nosotros, todo el, mundo tiene, todo, todo el mundo tiene bacterias en la boca y al estar hablando, al estar hablando constantemente, las está expulsando. Se quedan en el cubrebocas y si nosotros lo ponemos en un ambiente por ejemplo, en una bolsa de plástico, pues estas bacterias crean calor y pueden generar ahí un cultivo bacteriano. ¿Cuál es el cubrebocas que debo de, yo debo de usar? Hoy en día hay miles de cubrebocas, hay gente que se está haciendo millonaria vendiendo cubrebocas, y hay veces que venden cubrebocas que no son útiles. Los cubrebocas de tela tienen que tener siempre tres capas, y sobre todo tienen que quedar de la manera más hermética posible. Si ustedes compran un cubrebocas de tela por el logo que trae o por el dibujito que trae, pero no les queda de manera hermética, es un cubrebocas que muy probablemente no les va a servir. El cubrebocas de tela tiene que tener tres capas. Si nosotros tenemos un cubrebocas quirúrgico, que es como la foto del personaje del medio, ese cubrebocas quirúrgico es un cubrebocas desechable, es un cubrebocas que no lo podemos traer una semana, dos meses, no, definitivamente hay que utilizarlo y hay que tirarlo. Y les pongo este ejemplo que en este ejemplo no quise poner la cara de nadie porque este es un cubrebocas que es un cubrebocas egoísta yo le, yo le llamo así. Estos cubrebocas solo filtran el aire de entrada pero no lo filtran de salida. ¿Qué quiere decir? Que si esta persona tiene coronavirus esta persona estará expulsando y expulsando y expulsando el virus y es como si no trajera prácticamente nada que lo estuviera cubriendo. Por eso les digo que es un cubrebocas egoísta. Si una persona que está con ustedes, trae ese cubreboca si ustedes no lo trajeran, es como si ninguno de los dos lo trajera. Es muy importante mencionarles que más del 50% de los contagios por coronavirus se dan en pacientes que no tienen síntomas, que son asintomáticos o que son presintomáticos. Eventualmente tendrán los síntomas, pero en ese momento no los están manifestando y es por eso que están platicando con toda confianza con ustedes. Siempre les digo que hay que pedir que la gente use el cubrebocas de manera correcta. Hay que pedirlo siempre con respeto y no hay que ser, no hay que ser groseros con nadie. Pero hay que, pedírselo, hay que pedirles que lo usen. El ejemplo más claro que yo les doy es, si alguien estuviera grafiteando la pared de su casa, todo el mundo sale con ganas pues, de, de querer responder por su casa. Pero eso no les va a pasar nada al final de la historia, eso no los va a matar. Sin embargo, alguien que trae el cubrebocas debajo de la nariz o alguien que de plano no trae cubrebocas y está hablando con ustedes, nos da mucha pena decirle, oye, por favor, ¿tú puedes poner tu cubrebocas bien? El cubrebocas va arriba de la nariz, ¿te lo puedes poner? Nos da pena decirle y eso es algo que sí pone en riesgo nuestra salud. Así es que, por favor, siempre sean empáticos, siempre sean respetuosos, pero siempre pidan que se use el cubrebocas. Muchas personas últimamente me han, pregun me han preguntado, ¿y si uso doble cubrebocas? ¿Qué pasa? Bueno, justamente a eso va la siguiente diapositiva. Pero quiero empezar diciéndoles, el que usen ustedes doble cubrebocas, la CDC recomienda que sean de diferentes materiales. El día de antier, o hace tres días, la CDC eh, recomendó el uso de doble, de doble cubrebocas. ¿Por qué? Hicieron un estudio, hicieron un estudio en 36 ciudades en, en Estados Unidos, en donde vieron la eficacia que tiene un cubrebocas me voy a estar regresando entre la diapositiva anterior y esta para que ustedes lo sepan un cubrebocas quirúrgico que es como el que trae la persona de en medio ese cubrebocas quirúrgico tiene una efectividad en promedio de 56.1% ¿por qué digo en promedio? depende un poco del tamaño de la cabeza de la persona que lo porta depende de cómo lo porta la persona depende si se ajustó la, la tirilla a la nariz todas estas cosas influyen en, en los porcentajes el cubrebocas de tela que era como traía el primer joven de aquí tiene una efectividad del 51.4%. Si se fijan entre estos dos, la efectividad es muy, muy, muy semejante. Yo también muchas veces les he dicho, si no tienen que usar un cubrebocas quirúrgico, utilicen uno de tela, siempre y cuando sea de tres capas y sea un cubrebocas que sea cómodo para ustedes. Ya que si no, estamos haciendo basura, que es basura que tarda mucho tiempo en ser ecológicamente viable para, para nuestro medio ambiente. Si nosotros lo combinamos así estos dos, como ustedes vieron estas dos imágenes, un cubrebocas de tela y un cubrebocas quirúrgico, se demostró que la efectividad puede llegar hasta el 96.4%, teniendo un promedio más o menos del 87%. Entonces, esto es muy, muy, muy importante. ¿Qué quiere decir? Que si 100 personas conviven con 100 personas contagiadas, solamente 3.6% se contagiarán. Esto es un este es un porcentaje muy, muy bajo. Así es que, por favor, a partir de ahora, y como siempre se les dice, todas las noticias en el coronavirus van cambiando constantemente. Seguramente en un par de meses saldrán más noticias y nosotros se las iremos informando. ¿Qué pasa con esta, este, este uso doble del cubrebocas? Bueno, lo que buscamos es la disminución de espacios donde se pueda filtrar el aire por nuestro rostro. Si a nosotros nos queda grande un cubrebocas, se puede filtrar por los lados se puede filtrar por la nariz. Las personas que tenemos nariz aguileña, como yo, seguramente se nos puede filtrar el aire por aquí. Ese aire, y como les comenté, los aerosoles son de un tamaño muy, muy pequeño. Entonces, si nosotros estamos respirando ese aire, tenemos riesgo de contraer coronavirus. La reducción de la transmisión se reduce a más del 95%, con la combinación de ambos, como les dije, 96.4. ¿Por qué? Por el tamaño que tiene el aerosol del coronavirus. Menor a 10 micras Mientras logramos inmunizar por medio de la vacunación a la población, tenemos por favor que retrasar los contagios de esta, con estas medidas. La vacunación no será la panacea para esto. La vacunación seguirá y la vacunación la tendremos que tener rutinariamente porque como todo virus, todo virus mutará y seguirá mutando. Sin embargo, el que nosotros utilicemos el cubrebocas retrasa los contagios. El retrasar los contagios nos da más tiempo para inmunizar a las personas. Por favor, sean solidarios. Hay que empatizar con el dolor de más de 170 mil familias. Ustedes piensen en ellos. Si ustedes no conocen a nadie que haya perdido la vida por coronavirus, pónganse en, el, en los zapatos de alguien que sí lo, ha, sí lo ha hecho. Usar cubrebocas de manera constante y correcta es una acción individual que engendra, el, que engendra un bien colectivo. Además, al usarlo muestras generosidad, solidaridad, altruismo y respeto hacia la vida de las personas que están frente a ti, tu vida y las de los demás. Por favor, utilicen el cubrebocas, sean empáticos, quieran a las personas y cuídense ustedes.